1: Estás escuchando
2: Rodando y Acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Hoy Radio, programa Rodando y Acción. Llegamos en este día, este jueves, otoñal, pero con una temperatura primaveral, a la edición número 86 de nuestro programa. Empezaremos en el apartado comercial hablando con José Luis Pérez, no de una marca en concreto, sino en general de la situación de la automoción y lo que nos depara el futuro porque fue el responsable, organizado por el diario Montañés, de la segunda edición del foro de automoción. Con esas expectativas y, sobre todo, con esos eh, anuncios tan alarmantes por parte de la clase política de cara al fin de los combustibles eh, fósiles. Totalmente en el año 2050 y la venta de este tipo de vehículos en el año 2040. De aquí pasaremos al apartado deportivo, al apartado de competición. Hablaremos con el reciente mente proclamado campeón de Cantabria de Rally Sprints, Estamos hablando del hombre del DS3 de Dani Peña dentro del grupo Blendio que nos hablará no solo de su campeonato, sino de también de cómo resultó esta carrera en Toranzo organizada por Miguel Martínez Conde. De aquí pasaremos a los vehículos cien por cien eléctricos con uno habitual del programa en Eco Conde porque este próximo fin de semana va a disputar una cita internacional, amén, de puntuar también para el Campeonato de España de la Especialidad, el Rally de Castellón, como decimos, de energías a alternativas. Y cerraremos el programa hablando de clásicos, los ahora demonizados vehículos que tanto contaminan, vehículos que tienen, en el mejor de los casos, más de 30 años. ¿Por qué? Porque lo haremos con Pedro Cañizo, el responsable de la Copa de Cantabria de Escuderías que te va a tener eh, la próxima semana en la bella localidad costera de Comillas su última cita y que va a decidir el campeón de este trofeo con mucha implantación, no solo a nivel de Cantabria, sino que también eh, vienen muchos pilotos de Asturias, del País Vasco y que gusta y que llega ya a su edición número 12 amén de otra serie de noticias breves, porque ha sido mucha la actualidad que hemos tenido, nacional, regional o internacional, el pasado fin de semana y mucha también la que nos espera en el próximo, por ejemplo, con la consecución ya, la última cita, entre otros certámenes del Mundial de Rallys ese rally de Australia, bueno, pues de todo esto vamos a hablar a lo largo de los siguientes 90 minutos, como siempre, con la presencia de Álvaro Ruiz en el apartado técnico y delante del micro, Ángel Torío, os espero Estás escuchando, rodando y accionando. Bueno, pues comenzamos este programa número 86 de Rodando y Acción. Y como decíamos en el encabezamiento, en la parte comercial con la que solemos empezar los programas, no vamos a hacer referencia a ninguna marca en concreto, sino... A todas en especial, o más bien a la situación actual del mundo del automóvil Del mundo del automóvil o del mundo del motor, es decir, de las cuatro y de las dos ruedas ¿Por qué? Porque vamos a hablar con José Luis Pérez, el responsable del apartado de motor dentro del diario Montañés Porque el pasado martes pues, tuvieron lugar la segunda edición de estos diálogos de la automoción Organizados por el grupo editorial José Luis, muy buenas tardes muy buenas tardes. Bueno, pues un éxito, ¿no?, esta segunda edición de estos sí, diálogos claro, del motor. Estamos, sí.
3: Estamos muy, estamos muy satisfechos porque iniciativas como esta tienen, llevan su esfuerzo el realizarlas, pero al final, cuando ves que los ponentes que has elegido dan el nivel, te ofrecen eh, las tendencias de la automoción, por dónde van a ir, te descubren muchas nuevas puertas o ventanas que, que en este sector tan dinámico y tan activo se están moviendo, pues yo creo que es absolutamente enriquecedor el, el, el organizar. Además, había pues, un nutrido, una nutrida una nutrida asistencia de público y, y muchos jóvenes de, procedentes del Instituto Fuente Pérez Nedo, que estudian automoción y eso siempre siempre te, te satisface siempre te satisface
2: bueno el marco ideal es el centro botín para estar, como decimos segundo el
3: marco no, es fantástico el marco es fantástico el marco es inigualable y la verdad es que cualquier persona que viene de fuera pues lo ve, lo comprueba y, y está realmente muy bien. Muy bueno bien, muy pues
2: bien. como ponentes principales representaban a Seat, al grupo PSA, a la marca de motor coreana de motos e 5 y realmente os habéis adelantado un día a la gran noticia no,
3: no, no, a esa pues noticia día, o el, pues mismo día, día,
2: bueno, pues el mismo día pero bueno sí. Allí. yo
3: estaba escuchando una de las ponencias y escuché y leí un alerta de estas que dan los periódicos en el móvil una alerta del periódico nos advertía de que de que se había producido la noticia bomba del digamos de, del gobierno diciendo que para el año 2040 eh, no iba a haber posibilidad de matricular un vehículo con cualquier tipo de convencional de motores convencionales de los que hay hoy en día. Entonces, bueno, pues el tema salió en el debate y y un poco el sentido generalizado es lo que luego ha salido en los medios de comunicación que han comunicado las grandes asociaciones de fabricantes de distribuidores de, etcétera eh, diciendo que bueno que para dar estos pasos es tan necesario eh, dar dar por delante unos unos pasos es, es necesario que previamente haya, haya unas medidas y haya una transición adecuada.
2: Por eso no, te que digo que ha sido no una noticia nada. bomba, no por, a ver, no por no estar esperada, porque era algo de lo que se llevaba hablando, pero con esa rotundidad con la que lo ha expresado la ministra, que además, bueno, estamos hablando, una, un anteproyecto de ley, pues de cara a 2040, de cara al año 2050, con esa prohibición eh, total, pero ha cogido con un pie cambiado, ha cogido, yo creo, una sorpresa enorme a los fabricantes que estaban trabajando un poco a la limón con el gobierno, porque no solo es legislar, sino que para prohibir hay que dar unas soluciones alternativas.
3: En el foro se puso, en el diálogo de automoción se puso de relieve que todos los fabricantes están con proyectos a medio y a largo plazo, incluso a corto plazo, de ir renovando sus gamas, ir introduciendo en otras unas energías alternativas, pero hay un convencimiento de que lo eléctrico no podrá ser eh, a medio y largo plazo todavía lo único, porque hay dificultades tecnológicas, dificultades económicas para que, pues, por ejemplo, la red de postes de recarga puedan ser lo suficientemente útiles para cumplir las expectativas de todos los conductores. Entonces, eh, este tipo de noticias, como el latigazo que vieron hace poco con el diésel que está cambiando una serie de toma de decisiones en mucha gente, como las medidas que están tomando algunas ciudades de restringir el acceso a sus centros urbanos, de vehículos con determinadas características, pues esto lo que está generando es una sensación de inseguridad, de bandazos, de, de decisiones, vamos a decir, muy electoralistas eh, y, y no hay detrás esa reflexión y sobre todo esa inversión. Escuchaba eh, el mismo día del foro a, una, a un representante de ANFAC Diciendo que claro, que el gobierno apuntó a que eso ya lo, ha dicho, ya lo está haciendo Inglaterra, lo ha dicho Gran Bretaña, de que va a tomar esas medidas de cara al 2040. Pero claro, acto seguido dijo, en España, para hacer esta transición, hasta ahora, en todos los años anteriores, se han invertido o se han dedicado 75 millones de euros. En, este, en Gran Bretaña me parece, quiero recordar, que la cifra era de 3.500 millones.
2: Claro, Entonces, yo ayer leía es? un poco cómo es la situación, que nos eh, lo presentan como el reflejo en el que nos tenemos que mirar ese espejo, que es Noruega. Pero claro, en Noruega, que suponen ahora pues el 25% de las compras, los vehículos eléctricos 100%, pero están subvencionados a nivel del impuesto de matriculación del IVA, no pagan en las autovías, o sea... Son una sí, serie de excepciones muy, muy
4: golosas, a, a, sí. a, a ver si estás también de acuerdo con una cosa. Tienen otro estilo de vida, otra
3: mentalidad y probablemente también otra educación. Para llegar a todo esto habrá que empezar por educar a la, a la, a la gente joven que llega, concienciarle más en aspectos medioambientales, eh, mentalizarles de lo que viene y entonces lo van a tener asumido y esa transición va a ser mucho más fácil. Eh, el hábitat en Noruega donde el, la presión por ejemplo, y nos vamos a meter en una cosa de urbanismo porque parece que, que es una tontería, pero tiene mucho que ver donde la presión urbanística que tiene el suelo no es la que tiene aquí permite que la gente viva mucho más en pueblos, en chales adosados, en casitas, etcétera, y eso da lugar a que usted pueda poner
5: subvencionado
3: o no subvencionado pueda poner una estación de carga en su casa entonces eso permite que esa persona pueda llegar a tomar la decisión. Los que vivimos en un cuarto piso en un edificio en el centro de una ciudad, pues no podemos
2: plantearnos bajo ningún concepto pero, eh, la
3: posibilidad de, de, de recargar eléctrico, porque yo en el parking donde
2: aparco no hay ahora mismo ni Pero una, ni ahora, empresa. ni ahora, ni a 22 años vista, que nos parece 20, que es mucho, pero, pero llega no enseguida.
3: Pienso piso, no pienso cambiar de piso, ¿eh? Ahora que ya está apagado, no...
2: Llega enseguida, y por no. ejemplo, hoy también leía... Otra noticia de Pedro Sánchez que requiere que quiere obligar de aquí a tres años a las 1.200 gasolineras que más venden en España a instalar pues estos eh, conectores de energía eléctrica y decir y si no multa es decir no tanta Pero multa
3: no tanta multa
2: y más de, ayudas
3: sí el representante de la empresa Ibil que es una empresa que a nivel nacional está en Baracaldo está formado 50 por Resol y el ente vasco de energía eh, estos se dedican a colocar postes estratégicos. Él es descendiente, hijo de cántabros de la zona de líbana concretamente de Camaleño, y él es bueno, pues un representante que está intentando pues llegar a acuerdo con instituciones. Y dice, joder, quiero poner un poste eléctrico en potes. En potes, dice, porque claro, hay mucha gente que puede llegar hasta allí y aquello es un fondo de saco donde si llegas y se te acaba la energía eléctrica para el coche, pues no tienes que más manera de que, que sacarle que en grúa, sí. ¿no? Y dice, pero joder, me está costando. Y yo le pregunté, ¿y cuánto vale poner un poste? Bueno, primero tenemos que tener suelo. Que suelo no somos propietarios de suelo. Nos tiene que dejar pues, una administración, alguien, poner suelo. Y el siguiente paso, el siguiente paso son 50.000 euros. ¿Cuántas recargas, y la recarga de un coche eléctrico puede ser entre 1 y 2 euros, cuántas recargas hay que hacer para que sea eso rentable? Pues claro, una empresa privada no va a poner un poste eléctrico en potes, nunca. Porque además, otro dato que era muy interesante, muy interesante, lo mismo que sí que los eléctricos son viables, porque el 90% de nuestros recorridos los hacemos diariamente en menos de 100 kilómetros, con lo cual un eléctrico te, te responde a tus necesidades perfectamente. Uno de los problemas que hay para toda esa necesaria instalación de, de infraestructura es que el 95% de las cargas el usuario o el dueño de un vehículo eléctrico la hace en su hogar. Y ese 5% que hace fuera es el que es necesario toda esa infraestructura. Pero esa infraestructura es imprescindible por seguridad. Es decir, porque si no la persona, si tiene dudas de si va a llegar o no va a llegar de aquí a Madrid ah, pero si tengo tres o cuatro costes y voy en un viaje más relajado, más tranquilo, pues no me importa parar a tomar un café y a dar una, un paseo y cargo en 40 minutos. Pero ¿cuál es el problema? Que si llegas en Lerma o en donde sea, y está
2: ocupado el poste, pues tienes que esperar los 40 minutos del, del anterior y, y los 40 tuyos. Claro, yo creo que aquí, y bueno, hablamos un poco de momento de ciencia ficción, pues tendría que haber las electrogasolineras, que sería un poco pues como las bombonas de butano, cuando venía el butanero te daba la nueva y se llevaba la vacía, claro, claro, es llegar, mira, pagar y te quitan una y te ponen es, otra. Ese
3: es, ese es otro debate que salió y una de las preguntas que salió en el foro, el foro eh, ...la posibilidad de que las eh, baterías fueran intercambiables... ...pero le veían muchas... ...en este momento le veían muchas dificultades técnicas... ...porque claro, el corazón de un vehículo eléctrico... solo es uno, que es la batería... ...entonces si todas las baterías son iguales... Eh, ...no tiene ningún sentido que haya... ...30 marcas fabricando vehículos eléctricos... ...porque lo único que le van a sacar a la carcasa... Eh, eh, ...es decir, cada marca... Se va a especializar en su batería y va a tener... Y luego el tema de las baterías eléctricas, que allí se comentó que los coches eléctricos hoy por hoy eh, son un reducto muy pequeñito y son para gente con alto poder adquisitivo, no vamos a decir la palabra ricos, pero son con un alto poder adquisitivo, el reducto que hay de... de ahí, hay otro problema, que es que tenemos una chinodependencia tremenda de baterías, dependemos de China. Y entonces, y de países, vamos a decir, de, esa, de esas características.
2: Más con luego el, cual, el producir el cual, las que me parece no, que llevan litio y cadmio, ¿no? Claro, que son claro, muy, claro,
3: muy caras. Más el reciclaje eh, posterior. El reciclaje, no, y vamos a, a la fase anterior. Para producir esa energía, ¿qué huella dejamos en el medio ambiente? ¿Eh? Esa es una pregunta que hay que hacer, hay que, hay que generar esa energía eléctrica. Es que eso,
2: eso mismo me dio a mí que pensar que pasó un poco sin pena ni gloria la noticia cuando en febrero esa coalición de Podemos y no sé qué otro partido que gobiernan Baleares, también sí, se adelantaron sí. y querían prohibir lo mismo, primero la venta y luego la circulación y que fuera una un conjunto de islas 100% eléctricas, y decir, me parece muy bien una es isla muy, bonita, muy pero, ecológica, no, no, no. pero ¿y quién te va a producir a ti esa energía ecológica? Es decir, igual limpio las ciudades pero machaco los pueblos a nivel de centrales nucleares centrales térmicas que es lo que contamina sí, sí, sí. para producir luego esa energía eléctrica.
3: Es un problema, es un problema y además de difícil solución si no se ponen todos los actores eh, con sentido
2: común y sin urgencias de... Políticas y electoralistas. Es que ahí es donde veo yo el, el problema. A ver. El futuro, el futuro va por ahí, pero yo creo que tendrían un poco que legislar a la limón entre las evoluciones de los fabricantes y los políticos, no de repente y decir, no, a partir de tal año lo prohíbo. Me parece estupendo. Es como la pero, polémica de los vehículos diésel. Es sí. decir, ¿sí? es que un diésel es muy contaminante y entonces hay que
3: retirarlo de la circulación. ¿Qué diésel? claro los diésel antiguos, los diésel más modernos, eso lo sabes tú bien. Que hay diésel ahora eh, recién salidos de fábrica con unas eh, límites de emisiones muy para debajo de una gasolina. Entonces, yo creo que es que hay ahí el sector del automóvil que es tan importante en nuestro país, que no olvidemos que somos el octavo productor del mundo. Es que representa el, para el, España el 10%, el del, 10, 10
2: del Producto del, Interior Bruto.
3: Casi, casi el 10% del PIB y el 9% de del 9% del empleo, es decir, 9 de cada 100 personas trabajan en, vinculadas al sector de la automoción. Entonces, claro, el tomar estas decisiones alegremente, hoy leía en otro periódico cómo esto le va a suponer, este, esta transición, este cambio, le supondría una pérdida de ingresos a las arcas del Estado de en torno a mil millones de euros.
2: Claro, es que luego yo pensaba otra y cosa. una pérdida de
3: puestos de trabajo.
2: Esta ministra dice una cosa, y me supongo... Que la ministra andaluza de, de Hacienda estará diciendo para, para, que para nosotros, para las arcas del Estado, el combustible fósil es la panacea. Hombre, luego harían impuestos sobre la electricidad, pero de momento, e incluso también. La ministra de Trabajo que dijera, es que vamos a ver, es que se van a destruir muchos puestos de trabajo porque llevamos un desfase tecnológico España en relación a otros países. En España solo se producen cuatro coches eléctricos. Y además, para producir un coche eléctrico se necesitan menos tiempo y menos personal que para producir uno de combustión. Con lo cual, al final, es decir, para, para, para y déjalo como está o por lo menos en no, un consenso lo con los fabricantes
3: es, 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 es seguir trabajando, pero de manera progresiva, en lo que están haciendo los fabricantes de ya desde hace muchos años, que es en reducir las emisiones de los vehículos, en ir a motorizaciones más racionales que sean que esté por debajo de los 120 gramos por debajo de los 100 gramos en un margen, etcétera, etcétera pero yo creo que el todo por un carril tan forzado, creo
2: que no va a dar bueno eh, El mismo día que fue el martes y 13, que parecía realmente algo macabro el anunciarlo esto, pues entrevistaban al presidente de Renault, que en esos momentos estaba en París, en la SER, y con un cabreo enorme, sobre todo porque habían lanzado esta noticia bomba sin consultar con ellos. Y al final, eh, como decir, va a ser imposible... Y llegue o no llegue a cumplirse en el 2040 o en el 2050, lo que hace es generar mucha incertidumbre en el comprador y que se piense las cosas, que retrase esa esa compra, porque ya no sabía qué atenerse. Es decir, me compro uno Antes claro, era la duda, o, o, antes o, o, era o la duda, gasolina, diésel. Y bueno, sí. el híbrido ya era la solución ideal. Ahora de repente, ya ni el híbrido nos vale. Y decir, ¿qué hago? ¿Qué me compro?
3: Sí, sí, bueno, el ejemplo que yo puse allí de una persona que. Que ha venido este fin de semana, que era Puente en Madrid, que se había comprado un coche de hace menos de dos años, un coche de alta gama, y que está buscando a ver si le puede entregar a cambio de cogerse un vehículo híbrido, porque claro, vive en el centro de Madrid y esto le ha generado, pues fíjate el cambio, ¿no? El tener que comprar un coche y al cabo de un año y pico tener que cambiarlo porque en tu contexto te, te, te tienes otras exigencias.
2: Ojo, ojo, que era la letra pequeña y poca gente lo habrá podido leer, pero también otra de las obligaciones que quería el gobierno de Sánchez es que antes del año 2023 en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a nivel de España se implanten esas mismas restricciones para el centro de la ciudad que están teniendo lugar en Madrid o en Barcelona. Y son duras porque es coches anteriores al año 2000 en gasolina y coches al anterior al año 2006 en diésel. O sea, de repente te van a decir usted no puede entrar a su casa, a su garaje. Eh, ...o si quiere entrar al Sardinero... ...pues tendrá que ir bordeando por Los Castros o por la S20... ...pero el Paseo Pereda o la calle San Fernando... ...ni tocarla... ...que es lo que está pasando en Madrid... ...con la famosa Almendra Central... ...lo que está pasando en Barcelona... ...y en todo el área metropolitana... ...que es muy grande... ...que ahí es, les quieren prohibir de lunes a viernes... ...pero ah, si tú pagas... ...también se puede habilitar un carril externo... ...un carril rápido... ...que pagando sí que puedes entrar... O sea, que tampoco puede haber alguna solución ideal y tampoco es decir por, por años. O sea, a mí resulta que yo puedo tener un 600 clásico del año 50 y es muy contaminante, pero sin embargo le, pongo, le, le cambio por un Cayenne Triturbo que emite CO2 a más no poder y como me lo he comprado en el año 2018, sé si sí que entra.
3: Sí, sí, la verdad es que a mí, a, a mí me parece todo un, un pequeño gran despropósito y, y creo que esto no, no tiene mucho futuro.
2: Fíjate, lo que yo te he dicho, porque eso sí que es a corto plazo, lo otro es a medio-largo plazo, sí que puede ser un problema. Un señor que tenga uno pelastra del año 2005-2006 y que viva en San Fernando, le tenga impecable y no tenga intención de cambiarlo. Y que en cinco años le puedan decir que ese coche no puede circular por el centro de Santander.
3: Es que, es que ese coche para ir un día, pues no pasa nada. El problema igual es si va todos los días o si todos los días hace, tiene que recorrer todo, todo su uso, tiene que hacer 50 kilómetros urbanos. Entonces, es que yo creo que hay. Esto no vale, no, es el, no vale el café para todos, como hizo el anterior gobierno, de decir, bueno, pues todos los que tengan un niño le vamos a dar un dinero a, a fondo. Pues no, pues es que igual a la a alguien que tiene un altísimo poder adquisitivo, ese dinero pues no les hace falta, pero a otras personas igual les hace falta más dinero, porque hay que incentivar pues, la, la natalidad. Entonces yo creo que, que no son políticas. Yo la verdad es que como veo que es un gobierno este que hay tan precario en apoyos parlamentarios y en posibilidades de tener continuidad, no sé si va esto a ser pues
2: una ocurrencia más o es que, es que tienen más peligro que una caja de bombas, pero el tema es que con no estas tú, ¿eh? que con estas sí sí no ya te lo digo yo, pero que con estas declaraciones hacen temblar al mercado, a los concesionarios, de repente en julio una señora dice que van a prohibir el diésel y se quiere demonizar el diésel. Saltan bueno, todos los fabricantes, cambiado? todos los importadores. Ahora de repente te dicen más. que ya ni
3: ¿Has visto cómo ha cambiado el porcentaje de vehículos que se venden de diésel a gasolina, no?
2: Sí, pero es algo, aquí... Es
3: algo espectacular. Y
2: aquí, es sin el... embargo, cambio, también... Cambio. Y, a ver, aquí teníais tres fabricantes y cada uno abogaba pues, por un, un tipo de tecnología. Me sigue llamando la atención cuando, por ejemplo, pues eso, notas de prensa, nos levantamos el miércoles el renovado Suzuki Vitara y se hace ya hincapié en que solo se va a ofertar... Conversiones gasolina, es decir, nos olvidamos del diésel, es decir, motores igual 1000 turbo de 3 cilindros y 110 caballos, y por la otra cara de la moneda, por ejemplo, Mercedes que presenta dos nuevos motores diésel para el clase A o sea que yo veo que cada marca rema en una dirección no hay una uniformidad de criterios en cuanto a la tecnología
3: Ya, porque, porque es que yo creo que hay muchas personas que seguimos pensando que un motor diésel moderno eh, equilibrado en potencia y prestaciones, pues consume menos que un gasolina y te dan unos rendimientos que, salvo que quieras hacer una conducción deportiva, muy satisfactorios como para poder, para tener que renunciar a ello. Entonces, yo creo que en ese sentido. Eh, ...no hay tantos enemigos del diésel entre los usuarios... ¿eh? ...no,
2: no, si aquí lo entiendo todo perfectamente... ...y Audi sigue desarrollando para el nuevo A6... ...sus motores diésel, mercedes Iden de Iden, BMW lo mismo... Para el BMW X5, para versiones muy potentes, pero sin embargo, otras marcas, es decir, Toyota, to, perdón, Toyota, bueno, sí, Toyota, que va la tecnología híbrida, Lexus, en la que estábamos el otro día en la presentación, se olvidan del gasoil, todo es híbrido, todo es gasolina acompañado de un pequeño motor eléctrico. Veíamos, por ejemplo, Volvo, que ya el S60, ya no hay la opción de motorización a gasoil, y sin embargo.
3: El 2020, me parece, o 22, iba a ser toda su gama eléctrica. ¿eh?
2: Exactamente, o por lo menos híbrida. Entonces, es decir, por eso es lo que me llama la atención, que no hay un, una, el mismo criterio en todos los fabricantes para el desarrollo de esa tecnología.
3: No, vamos a ver, yo también creo que eh, lo eléctrico viene, ya está ahí, solo hace falta desarrollarle más, más autonomía. Ya hay un coche absolutamente convencional en cuanto a formato, tamaño que es el Cona que el otro día lo presentaron en la versión eléctrica y ya son cerca de 400 kilómetros bueno, pues con un coche de 400 kilómetros lo tenía un compañero del sector de la prensa del motor pues eh, se vino desde Madrid con él y dice, hombre paré por llegar tranquilo a hacer una, a una hora de Madrid pero podía haber eh, cuidándolo podía haber llegado perfectamente pero... Claro, ¿cuál es el problema? Que el, que el Kona eléctrico vale 40.000 euros y eso, pues por ese dinero mucha gente prefiere comprarse otra cosa. Pero la tecnología está desarrollada. Que lo eléctrico viene y que lo vamos a utilizar y, y que hay determinados eh, nichos de mercado, pues no sé, los coches de alquiler, los repartidores el, eh, de paquetería por la ciudad, que esos lo van a utilizar y que lo van a tener que utilizar necesariamente por rentabilidad también pero lo que no debemos yo creo es cerrar las puertas a que estas nuevas tecnologías convivan con las que están que las que están hay que hacerlas más limpias pues indudablemente ¿eh? pero, pero poco a poco yo creo que sí yo, no,
2: yo no, es sí. lo que veo una, no. una transición cómoda que puede ser en el 2040 en el 2050 o en el 2030 pero cuando tenga que venir eh, será y cuando los coches sean tan efectivos, pues el propio cliente jubilará su vehículo de gasolina. O sea, no hará falta que le obliguen, porque igual ya no les haya la venta. Pero no les sale a la venta porque se ha desarrollado mucho la técnica, pero no porque le han prohibido a ese fabricante elaborar ese tipo de, de vehículos. Y bueno, aquí el ponente de SEAT abogaba también un poco, y lo vemos en toda la gama, sobre todo en el Ibiza y en el León, por el gas
3: por el gas, pues es una solución también muy muy respetable y muy económica, aproximadamente el 50% en, en combustible. Entonces es otra solución muy buena. Pero yo te iba a decir una cosa, que respecto a todos estos anuncios, eh, a mí me recuerdan cuando un gobierno eh, decía, eh, vamos a hacer un plan de ayudas a la compra y al achatarramiento. Pues, señores, eso no se anuncia, eso se hace de un día para otro para no detener... La, el impulso del mercado porque es que ¿qué ocurría? va a haber unas ayudas dentro de un mes bah, se paraba se paraba todo la compra ¿no? entonces yo creo que todo tiene que llevar su ritmo normal y hay que ser ayudas
2: ayudas ficticias más. y yo lo sufro ya. o lo sufrí en primera persona cuando compré te daban dos mil euros de los que mil los daba el fabricante mil el gobierno y otros mil, la comunidad autónoma, de los que encima tenías que tributar, de los que prácticamente cualquier coche de más de 10 años valía 2.000 euros, era como tarifa plana, y decir, coches que igual pudieran haber valido en el mercado, pues el doble, 4.000, o sea, eso está bien para un coche que se cae a trozos, y de repente te dice, te doy 2.000 euros por él, pues mira qué bien. Pero yo creo que ahora, sin esas ayudas que venían muy bien a los fabricantes, pues también, con aportaciones del fabricante, con aportaciones del concesionario, pues también puedes conseguir esa sobrevaloración del, del usado. O si sea, al final nadie da duros a peseta y lo que no iba a lágrimas, van suspiros.
3: Efectivamente, efectivamente.
2: Bueno, y por parte de PSA, ¿cuáles son esas siete megatendencias que nos esperan?
3: Una que a mí me llama mucho la atención es que eh, hay mucha gente que ya no va a ser propietario de su coche y los fabricantes se van a convertir en proveedores de movilidad. Es decir, imagínate que tú te compras un vehículo y llegas y la oferta, el paquete de oferta que hay en el concesionario es que, mire, usted va a usar el vehículo eléctrico y dos veces al año, pues una en Semana Santa y otra en verano, le voy a dejar un coche, pues... Eh, a este, eh, con estas condiciones, no digo que garantice, pero con estas condiciones, un coche muy interesante en, eh, para que usted pueda desplazarse. Un coche convencional que se puede ir de aquí a Benidorm o de aquí a, a, a Mérida. Con lo cual, pues bueno, pues son tendencias. Y luego pues está todo el tema del car sharing, eh, estos coches que, que hay en las grandes ciudades y que decían que aquí acabarán llegando, que tú los dejas en un sitio, los recargan... Eh, los utilizas, es decir, el, el coche, el pago por uso, ¿no? Entonces, eso son cosas que, que vienen y que ya se están implantando en determinadas ciudades y que van a, a, a funcionar. Pero seguro, ¿eh? Seguro.
2: Sí, yo creo que por ahí, sobre todo en la población joven, como tú bien dices, no la claro. tendencia, sino el uso y disfrute. Es
3: como ha pasado con el transporte, vamos a decir, el taxi, Uber, Cabify, todo ese tipo de cosas, son tendencias, cambios que son bueno imparables, de, de alguna manera imparables, que no, no nos podemos negar a ellos y que lo único que tenemos es que adaptarnos y y adoptar nuevos hábitos de consumo y, y saber cómo reaccionar ante ese tipo de cuestiones, yo creo que por ahí van, van los tiros.
2: Bueno, y el otro de los ponentes era el representante de la marca coreana de motos de Kinko, que sí que ha abogado eh, un poco por la electrificación ¿no? de las dos ruedas.
3: Y y abogaba por el uso de la bicicleta particular, porque puso en tela de juicio, aquí en Santander todavía siguen funcionando esos parques de, de bicicletas que se que están ahí en determinados parkings y los puedes utilizar, etcétera, pero dice que en cantidad, y lo refrendó el director general de Industria, que en general esas, esas iniciativas no han funcionado bien, y al no haber funcionado bien, pues él aboga por la bici eléctrica de uso particular, pero demandaba pues también lo típico, una infraestructura, eh, por ejemplo, sitios donde tú puedas ir y aparcar tu, tu bicicleta en buenas condiciones, que las comunidades de vecinos tengan sitios para aparcar y que esas bicicletas de, de, asistidas, eh, de pedaleo asistido, pues tengan, vamos a decir, que compense ese pago porque eh, superior, que, que tienen, ese superior que tienen, ese coste superior que tienen, ...por el uso que te pueden dar y el ahorro que te, que te significa, ¿no? Entonces eso también es una cuestión de mentalidad... ...en España daba las cifras de, de la cantidad de, de bicicletas que hay en los hogares... ...pero que básicamente pues no se, no se utilizan, ¿no? No se utilizan... Hombre, tan... aquí
2: en Santander tenemos dos hándicaps... ...el primero son las cuestas y el segundo es la lluvia...
3: Efectivamente efectivamente, pero no obstante, pues cada vez se ve más gente con este tipo de bicicletas, con este tipo de y yo creo que bueno, pues no va a ser eh, volvemos a lo de antes, no va a ser lo definitivo ni va a ser masivo, pero serán cosas que serán tendencias que se vayan introduciendo y se vaya y se vayan asentando. ¿eh? Con lo
2: cual la conclusión de este segundo foro de la automoción es que se sabe hacia dónde se va a ir. Pero lo que yo creo que hay es mucha incertidumbre de cómo se va a ir hacia ese hacia esa meta, bien sea del 30, del 40, del 50 o del 70, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Yo creo que por ahí va, va la... Es decir, que... Vaya, con Dios. Eh, que sí, que en el fondo se va a saber por dónde... Que va a haber varias soluciones. Va a haber, va a haber varias soluciones. El, en el mejor de los casos, los fabricantes estiman que que en torno a un 40% va a haber en el 2030, por ahí, de coches eléctricos, en el mejor de los casos. ¿no? Yo
2: lo veo, lo veo muy optimista, sobre todo a nivel nacional, cuando no, en el había... 2018 se vende el 0,3, 3.000 coches, o sea, que es algo testimonial. Había,
3: había dos estimaciones, una en torno al 28 y otra en torno al 42% pero en cualquiera de los casos, o el 70% o el 60% de los vehículos no van a ser puramente eléctricos, con lo cual serán energías alternativas y serán otro
2: tipo de producciones. Yo okay. pienso, ¿qué, ¿qué haré yo con mis coches clásicos? Vamos, yo o cualquiera de esos aficionados, supongo que habrá letra pequeña dentro de la ley porque es un patrimonio cultural.
3: Sí, sí, me imagino. No lo sé, yo creo que... <risas> O sea, no creo que digan
2: 2050, a la chatarrería todos, hacer cubitos para producir nuevos coches eléctricos
3: No lo sé, yo espero, espero que esto sean ocurrencias, sean danzas que marcan una línea, sí, pero que esto no puede ser... Pero es que son a ver, demasiadas,
2: a ver, demasiadas ocurrencias sin un fundamento serio, sin un fundamento fuerte, o sea, es que no puedes lanzarla y, ala, y ahí va esa, aparte que no es decir voy a hacer una ley, sino estamos pensando qué pero claro, creas la alarma es una alarma social con esta incertidumbre no solo para el posible cliente sino para todos los concesionarios que me supongo que estén viviendo una semana loca como diciendo, ¿qué hago? ¿Me compro una cosa que ya tiene un poco la obsolescencia programada?
3: Sí, la verdad que es una... generan preocupación generan inquietud, generan desasosiego y... Yo creo que con esta industria no se puede... No se puede claro, ocupar. llega
2: un momento y lo hemos visto con la banca. Es decir, ¿quién tiene más poder? Los políticos que hoy están y mañana ya veremos o el lobby de la banca o el lobby de la automoción. <risa>
3: sí, sí. Es, es real, es real, vamos Apuntando a ser. Algo, algo, algo sí. muy sensato, sí, sí, sí. Claro, de repente cuando estar, decir eh.
2: vamos a ver, ¿dónde va usted? ¿Usted qué ha dicho? Que representamos el 10% del, del Producto Interior Bruto. Que si usted hace eso, se van a ir a la calle... Bueno, millo... no, no millones, no millones no de personas. A... Bueno, o sí, o millones de personas.
3: Le voy a poner en la calle, claro, si en España hay... Sí, sí, eh, si el 9%, eh, el por... casi el 10% de los 20 millones de empleados que no llega a 20 millones que hay en España, pues sí, sí, ese porcentaje es altísimo. Más
2: es luego altísimo. la industria auxiliar, o sea, porque ya, claro, hablamos de la fábrica de Peugeot, pero no hablamos de los componentes que fabrican para no, Peugeot,
3: no, no, el, claro. El, el 9% incluye todo, todo el sector del automóvil, vale, vale, vale. aseguradoras, etcétera, uh -huh. etcétera que, que están financieras. Porque, Por eso,
2: digamos, es esto, lo hemos, esto lo hemos estado viendo, que le han dado un toque la potentísima industria alemana a los ecologistas, a Angela Merkel y compañía. Es decir, para, para, de que tenemos este nosotros problema? mucho poder. ¿sabes? Sí.
3: ¿Sabes de dónde yo pienso que viene todo este problema, Ángel? Sí. Eh, este problema de acasionado tiene nombres y apellidos. Y es duro decirlo, pero ha sido Volkswagen. Las trampas de Volkswagen sí. han despertado este monstruo.
2: Sí, puede ser. Sí. No, este no, vamos, no puede Volkswagen. ser, sino el Dieselgate, y luego, sí.
3: Y luego Volkswagen no ha tenido apenas eh, consecuencias sobre sus cuentas de resultados. Bueno, sí ha tenido que pagar alguna multa mil millonaria pero 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 las consecuencias que está trayendo para todos, esas trampas que hicieron cuando la industria lo todo yo creo que estábamos muy concienciados de que estaba haciendo un esfuerzo por por limitar emisiones, etcétera, etcétera, yo creo que hay no, Joder, eso lo vamos a pagar caro, lo vamos a pagar caro porque Yo, yo no... pienso, ah, pienso.
2: Entonces, mi opinión es que cuando las aguas vuelvan un poco a su cauce, pues se va a seguir trabajando en hacer coches cada vez más puros, cada vez más limpios, pero lo que se va a olvidar, yo creo, es de marcar metas, sobre todo en fechas de caducidad del producto, y de esas legislaciones un poco sin, sin fundamento y pienso que así así tiene que ser un poco, es decir, un desarrollo a la limón entre la clase productora y la clase política de las normas, de las normativas. Sí,
3: efectivamente. Sentido común, sentido común, sentido común. Sí, sí. Espero que lo veamos y que, lo, que salve los clásicos.
2: Pues esperemos, esperemos, porque claro, yo siempre digo una cosa y es verdad, que mi hija, por ejemplo, va a poder conocer, pues o ha podido conocer, pues un 1500 como el que tuvo su bisabuelo, un 600, pero lo que no va a tener o su hija es ocasión de poder ver un Seat Toledo, un Seat, un Citroën ZX... Porque todo eso, pues al final, han sido electrodomésticos que una vez que acababa su vida útil, pues a través del Plan Prever o a través de estas bonificaciones, pues se prensaba y para hacer un coche nuevo.
3: Bueno, yo estoy ya pensando con todos estos tipos de temas en la próxima edición que desde el diario Montañés eh, organizaremos de diálogo de automoción que eh, estamos convencidos que es un foro eh, necesario de debate, de, de aprendizaje, de la mano de expertos para traer las nuevas tendencias y yo creo que ahí tenemos una oportunidad el año que viene a ver por
5: dónde en qué medida esto va
2: cambiando Pues José Luis Pérez el responsable del motor del diario Montañés muchas gracias y el responsable también y conductor de esta segunda edición del foro, de estos diálogos de la automoción, ahora también a esperar ¿no? porque es, eh, estamos ahora dentro de que tú eres también parte de ese jurado del coche del año en coche España, año, de todos sí. los numerosos sí. vehículos sí. que se han presentado, y también ese sí, sí. título que llevan a gala las marcas, el coche sí. del año en Europa.
3: Sí, sí, yo calculo que en 20 días, así si sepa, todavía no hemos votado, ¿eh? todavía no hemos votado. ¿Eh? Hay, una, hay un panel de candidatos, pero todavía está abierta... La, la, o sea, las votaciones todavía no, se han, no han empezado. En bien, los que pero, también ¿no?
2: se incluirá algún vehículo 100% eléctrico, pero bueno, están protagonizados por vehículos que tienen sus dos versiones, gasolina, diésel, híbrido, uh -huh. Uh -huh. y lo otro sí, pues sí. no deja de ser algo meramente uh -huh. anecdótico. Muchas gracias, José Luis, por estos, por Nada, estos a, minutos, pero nos media. hubiera dado prácticamente la hora y media de debate y no hubiéramos llegado encima a ninguna conclusión clara.
3: Sí, sí, no pero bueno... Tendremos más oportunidades de hablar de esto, sin duda.
2: Pues, José Luis Pérez, muchas gracias. Ya nos vemos Deja. en la siguiente presentación. Bueno. Un saludo bueno. igualmente. Adiós.
1: La OIT quiere celebrar contigo su 29 noveno aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al poteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca.
6: El bote acumulado para hoy, jueves 15 de noviembre, es de 1.456.702 euros. ¡Uf, qué frío! Esta mañana te has duchado con agua fría porque tu caldera está rota, nadie consigue repararla. SACE es tu solución. Somos especialistas en reparación de calderas y de todo tipo de electrodomésticos. Llama al teléfono 942-230-205. En SACE somos servicio técnico oficial de Fagor, Edesa, Aspes, Cointra, Whirlpool e Indesit. Reparamos todas las marcas fuera de garantía. Teléfono 942-230-205. Llevamos más de 30 años en el sector. Atendemos... En toda Cantabria. Buenos días. Buenos días, Manu. Ya tengo tu pedido.
1: Cada vez que compras en Santander, das vida a la ciudad. Generas empleo. Alimentas el espíritu de vecindad. Beneficias al comercio local y a los ciudadanos. Tu ciudad revierte en ti. Haz latir tu ciudad. Compra en Santander. Campaña de promoción del comercio local del Ayuntamiento de Santander.
6: El próximo viernes 16 de noviembre a las 8 y media de la tarde llega a la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria Camerata Ireland. Posee reputación internacional de excelencia artística estando presente en los mejores festivales, auditorios y salas de conciertos de todo el mundo. Desde tu butaca vive experiencias únicas. Palacio de Festivales de Cantabria. Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria. ¡Hala, mira! ¡Wow! Porque compartir esos momentos y lugares es lo que los hace aún más especiales. Ven al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y descubre un centenar de especies animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad. Disfruta de una experiencia única en Europa.
1: ¡Ah! Infórmate en parquedecabárceno.com Cantabria infinita, un lugar para compartir.
7: El sábado 24 de noviembre, Auto Raúl celebra su particular Black Friday. 15 unidades exclusivas en promoción, 12 vehículos de menos de 6.000 euros con un descuento de 500 euros y 3 vehículos al precio justo. Haga su oferta y si alcanza la puja mínima, será el afortunado en disfrutar de tu vehículo al mejor precio. No pierdas tu oportunidad, unidades limitadas. Ven a Autos Raúl. El sábado 24 de noviembre celebramos nuestro Black Friday en la bajada de polio más importante.
1: Estás escuchando Rodando y Acción
2: Continuamos y después de haber hablado de ese foro de la automoción con José Luis Pérez entramos de lleno en la competición Ha acabado un campeonato aquí en Cantabria después de la montaña ponía fin en Toranzo el pasado fin de semana ...al regional de Rally Sprint es de la especialidad... ...y vamos a hacerlo con su vencedor, para hablar de la prueba... ...con Dani Peña, brillante campeón de Cantabria 2018 de Rally Sprint... ...un saludo, enhorabuena.
5: Muchas gracias, ¿todio?
2: Bueno, ha llegado el primer título, un título que además no esperabas.
5: No, la verdad que no, ¿no? Es el primer título que tengo de Rally Sprint desde que llevo corriendo... ...y bueno, solo con cinco pruebas pues hemos conseguido llevarnos el campeonato de Rally Sprint.
2: Al final te lo has tomado más en serio, pero salías a las pruebas para probar, y nunca mejor dicho, porque tu principal objetivo es el Campeonato de Cantabria de rallies.
5: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo los, las primeras pruebas las hicimos en forma de test, ¿no?, para ir probando un poco más el coche, y bueno, viendo que los resultados ha llegado saliendo, pues estamos con la lucha, y al final pues tuve que salir a las demás, y bueno, hemos conseguido el título, que estamos muy
2: contentos. Ya estuviste a punto de lograrle cuando aquella fórmula que también puso en Liza Martínez Conde de los Rally ANR, aquellos de Rally y Rally Sprint, creo que fue hace un par de años que también, junto con eh, Rubén Iván Blanco, te jugaste el título en esta prueba de Toranzo.
5: Sí, sí, la verdad que sí, en esta misma prueba, en los Rally, rally Spring que también luchamos, y bueno, quedé su campeón, y bueno, este año ya lo hemos conseguido.
2: Bueno, se te dio bien la cosa, al final, pues una serie de carambolas, porque tú partías tercero dentro de este campeonato, estaba todo muy igualado, entre el M3 de Pablo Puertas, del Asturiano, Iván García con ese 205, y tú...
5: Sí, la verdad que sí, ¿no? Estaba muy igualado, pero bueno, yo tenía que descontar una carrera, que toda eran victoria menos una, y claro, tenía que quitar un resultado, ellos tenían ceros, y bueno, la verdad que el que lo tenía era yo, pero bueno, había que estar ya en la última prueba, y oye, no vaya a ser por vencido, y bueno, lo hemos conseguido.
2: ¿Se podrá hacer doblete este año? <risa> Intentarlo, vamos a intentar, ¿no?
5: <risa> Tengo muchas ganas de que llegue el rally de mis cruces, y bueno, voy a intentar ganar también este año
2: el campeonato. Un rally que el año pasado no se te dio nada bien, salías ya con el campeonato atado, pero una salida de pista hizo que se trañara bastante la trasera del coche, aunque luego conseguiste acabar.
5: Sí, eh, fue mala suerte, no tampoco me explicaba lo que pasó allí, pero bueno, son cosas que pasan cuando uno corre, y bueno, la verdad es que lo importante es que no fue nada grave, pudimos acabar el rally, y bueno, el coche se reparó, y bueno, este año ya tenemos otra vez al 100%.
2: Bueno, pues aquí victoria, su primera victoria absoluta con el Lancer, con el Evo Díaz de Pablo Fernández, que rodó, dominó la carrera de principio a fin. Segundo, pues Dani Peña, tercero Movellán, que tiene mucho mérito con ese BMW Compact y evidentemente primero de las dos ruedas motrices, primero de la propulsión. Cuarto, otro habitual también del Campeonato de rally Sprintes que alterna el Saxo con un 208 y con su con un M3. Estamos hablando de Adrián Costas y quinto y tuvo mala suerte Iván García que era yo creo tu rival más fuerte no de cara al título.
5: Bueno el rival más fuerte yo creo que era Pablo no eh, con el BMW él estaba primero con quedar detrás mío me ganaba. Y bueno, la mala suerte que tuvo, que bueno, en la primera pasada hicieron un muy mal tiempo y después la rotura de esa casa de cambios que tuvo que abandonar y la verdad que se le fue al tras de todo o sea, Realmente bueno, es, que... un,
2: es un tramo, me da igual para un lado que para otro, subiendo que bajando y lo vemos por la victoria del Evo 10, donde prima la potencia
5: Sí, a ver, eh, tiene una gran subida, ¿no?, que hace falta potencia pero bueno, eh, oye, yo tampoco es que ha exprimido todo lo que tengo que exprimir porque yo tenía que acabar sin cometer ningún riesgo, que dentro de dos semanas tenga que estar en el rally, no jugándomelo y bueno, bueno, ganar me valía.
2: Bueno, otros apartados, porque aquí teníamos la Copa Corsa, la Copa Turbo Dickens, la Copa X. ...en el apartado junior y vencedor también... ...dentro de la marca alemana de los Corsa... Aaron Zorrilla, en la X José Luis Aparicio... ...en la Turbo Dickens un Renault 11 Turbo... ...de Cristian Gutiérrez... ...y luego estaban los clásicos de velocidad... ...donde se anotó el triunfo... ...el BMW de Sergio Gutiérrez... ...como tú bien dices... ...ahora pensar en el Mil Cruces... ...donde te vas a jugar el título con otro Dani... ...con tu compañero de equipo, con Dani Martínez...
5: ...sí, sí, la verdad que sí... ...no, no vamos a jugar el título en mil cruces con Dani Martínez, y bueno, oye, que, que más suerte tenga y que más corra, que sea campeón.
2: Bueno, pues de una manera o de otra, pero temporada redonda para Autogomas, porque el título de Rallys le tenéis atado, el de Rallys es ya obra en tu poder, eh, podemos ver que, por ejemplo, Juan Castillo, dentro del grupo Blendio, se ha anotado también el título de la montaña, o sea que, ¿Pero? pleno de los campeonatos. Sí.
5: La verdad que sí, ¿no? Este año yo creo que el Grupo Blendio se lo va a llevar todo, ¿no? Hasta la escudería también le tenemos ya ganado. Y bueno, pues nada, eh, que darle una buena a José Emilio por este apoyo que nos da.
2: Bueno, ya pensando en la temporada 2019, siempre cuando acaba pones el coche en venta.
5: Sí, sí, le voy a poner en venta y tengo que mirar a ver qué, qué planteamiento tenemos para el 2019.
2: Siempre bajo el paraguas de autogomas, ¿no?, del Grupo Blendio.
5: Sí, 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 siempre dentro del Grupo
2: bueno, parece que vamos a tener aquí el hermano mayor del tuyo, en manos del antes mencionado, de Juan Castillo, con un DS3 en preparación N5.
5: Bueno, pues nada, otro vehículo va a competir en Cantabria y bueno, seguro que tenemos muy buena lucha otra vez en el 2019.
2: ¿Cuál es el coche que más te gustaría? Porque estamos viendo que Citroën, el, D, el C3, por el que apuestan, pues le ha de desarrollado en la World Rally Car, el coche oficial. Eh, también en versión R5 pero a partir de aquí para abajo yo creo que no hay a corto plazo versiones previstas, ¿no? O sea, el no, sustituto vez, del R2 no. o del R3
5: Ahora mismo no hay nada previsto y aquí o pasas un n 5 o un R5, ni más ya
2: Con lo cual el salto es brutal
5: Sí, el salto la verdad que es muy brutal y bueno, habrá que pedir a los reyes a ver qué nos traen
2: ¿A ti qué es lo que te gustaría? ¿Eh? ¿Qué, qué es lo que te gustaría? No, ¿Ahora mismo digo?
5: cambiar? joder sí. pues Me gustaría probar un 4x4 ya y un, un, un R5
2: pues nada, ya sabes a pedir a los Reyes entonces como Pepe López, ¿no? el C3 R5 la verdad que estaría bien estaría bueno, bien. en término medio y, y tampoco creo que valga mucho más que hacerte ahora un R3 puntero no estaría mal con la nueva carrocería que ya sé que está trabajando Roberto Méndez en ello un citro en C3 pero con preparación N5 con lo cual tienes motor PSA y tienes tracción total
5: sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que sí, la verdad que son buenos coches y bueno, oye, a ver si salí
2: Sé que por lo menos el N5 a nivel de DS3 de segunda mano vale 90.000 euros y hacerte nuevo de paquete un C3 pues debe andar en los 120, 130.
5: Ahora mismo los precios no lo sé también cómo están porque tampoco es que lo haya mirado, pero bueno, oye, no sé, eh, hay que vender el coche y mirar el 2019 que hacemos.
2: Pues Dani Peña, enhorabuena por este título de Cantabria, el primero de rally Springs que obra en tu palmarés... Y que tenga suerte la semana que viene en ese Rally de los Mil Cruces. Un saludo. Muchas gracias.
5: Venga, muchas gracias a
3: ti.
2: A ti. Adiós. El
7: sábado 24 de noviembre, Auto Raúl celebra su particular Black Friday. 15 unidades exclusivas en promoción. 12 vehículos de menos de 6.000 euros con un descuento de 500 euros. Y 3 vehículos al precio justo. Haga su oferta y si alcanza la puja mínima, será el afortunado en disfrutar de tu vehículo al mejor precio. No pierdas tu oportunidad. Unidades limitadas. Ven a Autos Raúl. El sábado 24 de noviembre celebramos nuestro Black Friday. En la bajada de polio, más información
1: www.autoraul.com La OIT quiere celebrar contigo su vigésimo noveno aniversario con miles de euros para ti Juega todos los días al poteboleto de La OIT De lunes a jueves la extra Los viernes la mega extra Y los sábados y domingos la super extra La OIT nos toca a todos La OIT te toca
6: el bote acumulado para hoy, jueves 15 de noviembre... ...es de 1.456.702 euros. ¡Uf, qué frío! Esta mañana te has duchado con agua fría porque tu caldera está rota, nadie consigue repararla. SACE es tu solución. Somos especialistas en reparación de calderas y de todo tipo de electrodomésticos. Llama al teléfono 942-230-205. En SACE somos servicio técnico oficial de Fagor, Edesa, Aspes, Cointra, Whirlpool e Indesit. Reparamos todas las marcas fuera de garantía. Teléfono 942-230-205. Llevamos más de 30 años en el sector. Atendemos en de Cantabria
3: de luz, París está hecha de luz la luz de la vanguardia la luz de la audacia puede imaginarse París sin ella de DS7 Crossback de la audacia nace la excelencia
1: Autogomas y Rex Citroën de Cantabria Buenos días.
6: Buenos días, Manu. Ya tengo tu pedido.
1: Cada vez que compras en Santander, das vida a la ciudad. Generas empleo. Alimentas el espíritu de vecindad. Beneficias al comercio local y a los ciudadanos. Tu ciudad revierte en ti. Haz latir tu ciudad. Compra en Santander. Campaña de promoción del comercio local del Ayuntamiento de Santander.
6: El próximo viernes 16 de noviembre a las 8 y media de la tarde llega a la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria Camerata Ireland. Posee reputación internacional de excelencia artística estando presente en los mejores festivales, auditorios y salas de conciertos de todo el mundo. Desde tu butaca vive experiencias únicas. Palacio de Festivales de Cantabria. Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria
1: de los campos y pastos de Cantabria solo puede venir lo mejor de nuestras aguas lo más sabroso y fresco de nuestros pueblos las más dulces y deliciosas tradiciones en estas navidades que no falten en tu mesa los alimentos de Cantabria alimentos de Cantabria de lo bueno, lo mejor Consejería de Medio Rural Pesca y Alimentación Oficina de Calidad Alimentaria Odeca Estás escuchando Rodando y Acción
2: Bueno, pues continuamos hablando de deporte y aquí vamos a mezclar un poco nuestros dos anteriores invitados. Con uno hablábamos con José Luis Pérez de este affair de los coches eléctricos y con Dani Peña de su título de Cantabria. Pues ahora tenemos un piloto que tiene título de campeón de España, que está también dentro del grupo Blendio como Dani Peña... ...y que se ha adelantado 40 años a la prohibición del gobierno... ...y él ya va y compite en vehículo eléctrico... ...un viejo amigo de este programa, Eneco Conde... ...buenas tardes. Buenas tardes Ángel, buenas tardes a todos. Bueno, camino, ¿no?, en ese trayecto Cantabria-Castellón.
8: Sí, hoy nada, ha tocado día de, de traslado... ...desde Santander hasta Castellón... ...y bueno, vamos visitando a amigos que tenemos en Concesionarios Visa para hacer un poco más, hacerles un poco más partícipes del, del proyecto deportivo que tiene la marca Auspiciado por el, por el concesionario Blendy Santander Blendio Parague, Santander Pero un poquito de todos, ¿no? De, toda, de todos los concesionarios de la marca Entonces, bueno, estamos haciendo ruta Y así aprovechamos para dar de comer aquí a la, a la fiera Para que nos lleve hasta
2: Castellón Bueno, has hecho bueno lo de esa canción Eso de rodando voy, rodando vengo, ¿no? Y por el camino yo me entretengo
8: Hay que, hay que cuidar a todos los que durante el año te apoyan de una u otra manera y bueno pues mientras el coche carga tenemos siempre tiempo de, de partir y de contar cómo va la temporada y contar las anécdotas que mira hoy precisamente lo que decías han sido enfocadas a esta noticia del gobierno ¿no? que en 2040 los vehículos tendrán que, que ser eléctricos ya para su
2: venta. Y en el año 2050 prohibidos totalmente. Los de que además me hace gracia porque ya no hablamos de los combustibles fósiles o los vehículos ecológicos. Ahora es un nuevo término que es la descarbonización.
8: Sí, a mí me sorprendió mucho ayer que, que en el comunicado, bueno, tayer, que incluyeran también a los, a los vehículos híbridos. Porque bueno, ahora mismo yo creo que la hibridación es un buen...
2: Hoy por hoy no yo creo que es la solución bueno, ideal, exactamente, una transición perfecta.
8: Eso es, sí, a ver, también eh, igual estamos eh, echando las campanas al vuelo y estamos poniendo el grito en el cielo con el, con el tema de la fecha 2040, pero 2040 está muy lejano, o sea, quien más quien menos una familia viene durándole un vehículo unos 8 o 10 años, entonces ya que a 2040 todavía vamos a tener dos vehículos nuevos más que, que utilizar. Entonces, bueno, yo creo que la hibridación será esa, ese trampolín hacia, hacia los vehículos eléctricos en el futuro, que, bueno, tendrá que ir creciendo toda la infraestructura municipal e incluso privada tendrá que ir creciendo un poco eh, a la par de, del, del
2: parque móvil también bueno vamos a hablar de lo de lo deportivo porque por tercer año consecutivo pues te has proclamado campeón de España de energías alternativas en este caso eh, el 2018 con el grupo Blendio con Aje Parayas ese Nissan Leaf de nuevo el campeonato se compone de cuatro citas tres victorias y llegas a la que más gusto tienes, es decir, esta que además puntúa para el campeonato FIA, llegas con libre de presión porque ya está atado el título de campeón de España y te vas a querer medir, al igual que lo hiciste en Portugal, donde lograste la victoria con los gallitos europeos de la especialidad.
8: Sí, nos ha salido una temporada, ha a salido a pedir de boca, ...y hemos conseguido el título antes de llegar a esta prueba de Castellón... ...que era un poco lo que buscábamos, ¿no? ...llegar aquí libres de presión... ...que nuestro descarte dentro del Campeonato de España pudiera ser Castellón... ...era importante porque los reglamentos del Campeonato de España... ...y del Campeonato del Mundo son bastante antagónicos... ...entonces si tenemos que hacer bien el Campeonato de España... ...será complicado estar arriba en la Copa FIA. Y, y si queremos buscar un buen resultado de la ecopafía teníamos que dejar un poquito de lado el, el consumo que era lo que prima en el campeonato de España y entonces bueno, creo que la ecuación buena ha sido la que hemos, la que hemos hecho, lograr las victorias en las tres primeras pruebas del campeonato llegar aquí, como dice ir de presión, pero sobre todo con el, con el campeonato atado para poder dedicarnos en esta última prueba sin dejar el tema del campeonato de España donde intentaremos hacerlo bien también pero en, en los tramos tendremos que pedirle un poco más al, al vehículo de lo que le hemos pedido en esas tres primeras pruebas del campeonato e intentaremos competir de tú a tú con los, con los gallitos del, del Mundial, que además, bueno, hasta, hasta el campeón del mundo, el francés, Didier Malda, que, que ya es campeón en título también, porque ya no hay posibilidad de que el segundo clasificador le dé alcance. Viene a, a Castellón estrenando título, así que nada, tenemos a...
2: ...tenemos una buena oportunidad de demostrar lo que, lo que sabemos hacer. Oye, te van a mirar con respeto porque dirán... ...este es campeón de España y sobre todo le hemos visto ganarnos... ...en Portugal. Bueno, eh, a ver, todo esto lo hemos
3: hablado a veces... ...al final es fruto de, de mucho trabajo... ...nosotros respetamos a
8: todos los rivales por igual... ...pero sí que es cierto que, que la trayectoria que llevamos es... ...yo creo intachable. ...pero fruto de, fruto de mucho trabajo no solamente mío, no solamente de, de, de mi copiloto... ...sino de todo el equipo ¿no? ...al final sentimos el aliento de toda la gente que nos apoya, que nos ayuda... ...y que nos anima durante toda la temporada... Y, ...y tenemos todos los medios que hacen falta para poder hacerlo bien... ...porque bueno, como todos sabéis José Emilio es un apasionado de la competición... ...quiere firmemente en la competición para, para promocionar sus productos... Y, y con el apoyo de, de Blendio no podemos quejarnos de no tener todo, la, todo el material que hace falta. Entonces, lo suyo es devolverles la confianza
2: con, con esos resultados. Además, el rally más mediático. Mm, se cuida mucho la imagen, la promoción del mismo. Y yo creo que vas a estar hasta el año que viene, como has estado todo este año 2018, en el programa Garaje TV y en otra serie de televisiones locales, pues saliendo semana sí, semana también, con ese reportaje. Yo creo que lo mueve la agencia de comunicación de un ex piloto, es ex compañero en los medios de comunicación del mundo del motor, como es Fernando Lobón, y a eso ayuda que no solo estáis los que seguís el campeonato, sino que hay una serie de figuras muy mediáticas en las diferentes categorías, entre ellos pues, prácticamente todos los campeones de España de rallies.
8: Sí, está desde, bueno, desde Miguel Fuster, que está jugándose el campeonato y que la próxima semana en Madrid tendrá oportunidad... De, de lograr su sexto título, eh, también además defendiendo los colores de, de Blendio y además de, de él, bueno, pues estará Ivanares, estará Salvador Cañellas, estará PSK, estará José Luis Monterde, el, el expiloto lacariano, ahí bueno, está Luis Climent, hay, la verdad es que un elenco de pilotos muy importantes, y hay 10 marcas eh, presenciales, de, de manera oficial, entonces yo creo que el trabajo que hace Fernando Rodón con todo su equipo en Acción Press es muy importante para, para la disciplina porque tiene realmente muchísimo, muchísimo resultado en la discusión que consiguen con su, con su trabajo.
2: Bueno, algo más que me quieras añadir, porque es que son tantas las veces que hablamos, pero es que lo mereces, porque es que logras los triunfos, no solo en Clásicos, sino también en estas energías alternativas. Caso de 100% eléctricos, que por cierto, el campeonato FIA solo es 100% eléctricos. En el campeonato de España tenemos más alternativas, como es vehículos de bajas emisiones, vehículos híbridos, vehículos diésel, vehículos movidos por gas, el apartado eléctrico, pero el certamen internacional solo es para, como decimos... ...la electrificación total.
8: Correcto, sí, Federación Internacional... ...ya hace, hace dos temporadas que... ...redujo la participación en sus pruebas... ...y su campeonato a vehículos eléctricos 100%... ...y bueno, yo creo que es con, con acierto... ...porque mira, los hechos están dando la razón... ...que al final es hacia donde va a tirar el mercado... ...y hacia donde están tirando los fabricantes... ...así que nada, esperamos hacerlo, hacerlo bien... ...porque además de, del orgullo personal... ...tenemos la, la firme tenemos la firme convicción de poder de poder dedicarle a nuestro amigo desaparecido Capisay un buen resultado así que vamos a intentar vamos a
2: intentar hacerlo bien porque creo que la ocasión lo merece que por cierto y ahora y sirva esto también de homenaje a Capisay recordar que multitudinario ese funeral que tuvo lugar el pasado viernes a las ocho y media en Puentearce, la iglesia se quedó vacía y yo creo que había tanta gente tanto fuera como dentro con lo cual eso es reflejo de su calidad humana de su calidad eh, personal, de su calidad deportiva y luego también sus amigos pues van a expresar en la jornada de mañana viernes en un tramo mítico en Cantabria a las nueve de la noche el tramo de Alisas, pues sus cenizas o sea que siempre el pasar el pasar por eh, Alisas, tramo pues que vio en sus inicios, con aquel uno turbo, después en las épocas del desafío, con el Peugeot 309 GTI 16 válvulas, e incluso alguna vez hasta de coche cero con un Subaru Legacy, pues van a estar flotando en el ambiente en este sitio tan racing de Cantabria.
8: Como dices, eh, estaba absolutamente a tope la, la iglesia y, y la gente se le veía con unas muestras de cariño, yo creo que Capi deja deja un calado importante en todos y cada uno de los, que, de los que le conocimos porque siempre tenía una bonita palabra, siempre tenía una sonrisa para ti y sobre todo siempre tenía un buen consejo para, para darte, incluso, incluso sin pedírselo él te podía ofrecer toda su experiencia y yo creo que es digno de, de recordar.
2: Por eso, pero dentro de la desgracia de que ya no está entre nosotros, vamos a mirar el lado positivo y de cara a su familia, de cara a su mujer, de cara a su hija, pues el ver todos esos amigos, todos esos admiradores que de corazón pues se acercaron el pasado viernes a rendirle su último homenaje a la iglesia de Pontearce, pues yo creo que una vez que lo piensen en frío, pues se tienen que sentir muy, muy reconfortadas.
8: Sí, sí, así es. Además estuvo muy bonito la misa, porque, bueno, pues desde José Manuel Mora, su mujer, luego después te hizo un bonito, un bonito mensaje para todos los asistentes, y realmente
2: salimos todos con la piel de gallina. Pues Capi, Saiz, te tendremos siempre en nuestro recuerdo. Y a ti en ECO, pues nada, a traer un nuevo triunfo, no en el Campeonato de España, sino que es mejor y tiene, yo creo, más caché en el Campeonato FIA. O sea que olvídate de lo que consumes y céntrate en la regularidad. Un saludo y muchas gracias. Un abrazo,
8: Ángel. Muchas gracias por toda la cobertura que nos ha dado durante toda la temporada y nada, esperamos que 2019 sea tan, tan exitosa como esta para que podamos seguir hablando.
2: Pues a la vuelta hablamos. Suerte, Neko. Gracias. Hasta luego. Adiós.
7: El sábado 24 de noviembre, Auto Raúl celebra su particular Black Friday. 15 unidades exclusivas en promoción, 12 vehículos de menos de 6.000 euros con un descuento de 500 euros y 3 vehículos al precio justo. Haga su oferta y si alcanza la puja mínima, será el afortunado en disfrutar de tu vehículo al mejor precio. No pierdas tu oportunidad, unidades limitadas. Ven a Auto Raúl. El sábado 24 de noviembre celebramos nuestro Black Friday y la bajada de polio más importante www.autoraul.com
8: ¡Hola,
6: ¡Mira! ¡Wow!
7: Porque compartir esos
6: momentos y lugares es lo que los hace aún más especiales. Ven al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y descubre un centenar de especies animales de los cinco continentes en régimen de libertad. Disfruta de una experiencia única en Europa.
1: ¡Ah! Infórmate en parquedecabárceno.com Cantabria infinita. Un lugar para compartir.
6: El próximo viernes 16 de noviembre a las 8 y media de la tarde llega a la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, Camerata Ireland. Posee reputación internacional de excelencia artística, estando presente en los mejores festivales, auditorios y salas de conciertos de todo el mundo. Desde tu butaca vive experiencias únicas. Palacio de Festivales de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria.
2: Estás escuchando Rodando y Acción. Bueno, pues después de haber hablado con Eneco Conde... ...de esos vehículos 100% eléctricos... ...nos vamos un poco al contraste... ...a los vehículos ahora demonizados... ...a los vehículos que más contaminan... ...a esos vehículos que tienen en el mejor de los casos... ...el más moderno 30 años... ...estamos hablando de los clásicos deportivos... ...que son los protagonistas de la Copa de Cantabria... ...de Escuderías... ...que llega a su fin este próximo fin de semana con la clásica prueba de comillas y qué mejor que para que nos hable del certamen y sobre todo de esta prueba en la bella localidad costera que Pedro Cañizo, el responsable de prensa del certamen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Bueno, la historia viva del automovilismo, esos vehículos que yo creo que se resienten a, a morir que además este año han visto aumentar vía decreto la edad mínima para participar, para considerarse clásico, que es de los 25 años a los 30. Pero a pesar de ello, yo creo que la mayoría de los participantes, de los asiduos de estos certamen superan de largo las tres décadas de vida.
4: Sí, en general el parque de, de automóviles con el que cuenta la Copa de Escuderías, como bien dices, pues ronda un poco todo ese rango de edades. Y quién sabe, Ángel, si en, si en un futuro pues, muy lejano, eh, luego recordaremos el ver pruebas de este tipo, porque como dices, no sabemos dentro de unas décadas qué pasará con todo este tipo de, ver, de, de eh, vehículos que tanto nos gustan. ¿eh? A ver, como
2: decimos, es patrimonio histórico, patrimonio cultural. Igual todos vamos en vehículos eléctricos 100%, dentro de 30-40 años si estamos sobre la faz de la Tierra... Eh, pero siempre, igual que ahora podemos ver como una antigüedad viviente un Forte o un citrón once ligero, siempre dentro de las leyes, dentro de esas restricciones, habrá letra pequeña. Entonces, bueno, pues dentro de 50 años, evidentemente, lo clásico será un Lancer Evo 10. Y, y poder ver un SEAT 600, un SEAT 127, pues estarán metidos en vitrinas, metidos en, en museos. Pero bueno, todo se andará, falta todavía mucho tiempo. Y vamos a hablar de esta última cita, como decimos, esta clásica de comillas, todo un veterano de este certamen y que siempre proclama el final de este campeonato y también el decidir quién va a ser el campeón en los diferentes apartados.
4: Así es, Ángel. En concreto es la octava y última prueba de las que hemos tenido esta temporada dentro de la Copa. En el caso concreto de la prueba de comillas es la decimoprimera edición ya, de la mano de, del Club Deportivo San Cristóbal, de, de bueno pues nuestro buen amigo Javier Comillano, un poco al frente ¿no? de toda la, la organización. Es una prueba en la que también colaboran otras escuderías de la Copa para, para echar una mano y poder sacar adelante la prueba. Y la característica peculiar de comillas, aparte del rally en sí, pues es también un poco esa entrega de trofeos de fin de temporada, porque ya una vez acaba el rally, pues nos reunimos para sacar un poco cómo quedan esas clasificaciones y proceder a la entrega
5: de fin de temporada
2: también. Bueno, llegan los campeonatos sin decidir, sobre todo el título absoluto. Igual en la Open, es decir, los vehículos que carecen de instrumentación adicional, yo creo que ya, estaba, ya tenía nombre el ganador, ¿no?
4: Pues sí, mira, en ese apartado Open mmm, lo tiene muy de cara... Eh, ...los Corrales, Sergio y Ricardo Corrales... ...piloto y copiloto... ...ya que van con 167 puntos líderes... ...aunque tienen cerca... ...a Sergio Crespo y Jorge García... ...con 145, que estos van también... ...con otro Forescore XR3i... ...y terceros, Iván Barrio y Rubén Álvarez... ...ahora mismo Ángel, con 135 puntos... ...estos suelen participar con un Renault 11... ...GTX, si no recuerdo mal... ...y son un poco los tres primeros espadas... ...en esa categoría... ...sin instrumentos, si bien es cierto... pues ...que los Corrales lo tienen bastante de cara... Para, ...para conseguir el título.
2: Bueno, ¿y el título absoluto entre entre quiénes se va a decidir?
4: Pues este año el liderato ya desde hace varias pruebas... ...lo viene conservando Eloy de ESA... ...el piloto de la zona de Colindres... ...con, con el bueno emblemático Porsche 911 SC de color rojo... ...que todos conocemos... ...y está líder, llega a liderar comillas con 141 puntos... Tiene en segunda plaza a Ángel Represa con el Mercedes 190, con 118. Piloto Valle Isoletana. y Y el Javier Trueba, con 108 puntos.
2: Bueno, ¿cómo se presenta la carrera? Una carrera que gusta, porque el cupo de las plazas disponibles a un mes de antelación de la prueba sí. ya se completó.
4: Sí que fue muy madrugador en ese sentido. Eh, pues bueno, Javi toda la organización. Eh, tenemos 60 inscritos eh, tendremos en línea de salida este sábado y fíjate un poco porque vamos a tener peculiaridades en esta prueba hay una categoría especial que es Open Pre 80 que va a contar con cinco coches un poco una característica que diferencia a este rally y de esos 60 inscritos van a haber va a haber 18 en copa 22 en categoría Open mucha participación en este apartado 12 en libre y como te digo 5 en Open Pre 80 ángeles un poco el plantel de 60 inscritos que vamos a tener este sábado en
2: comillas. Bueno, de nuevo, el centro operativo de la prueba es a plaza de la iglesia, la plaza empedrada, tan carismática dentro de comillas, tanto para la salida como reagrupamientos, como la entrega de premios.
4: Y además es que es un emplazamiento precioso porque con, eh,
2: conjuga perfecto con la veteranía bonito, el de coche, los el coches. A partir de aquí ahora serán las verificaciones administrativas y empezarán a llegar los vehículos para formar ese parte la,
4: la salida del primer participante Ángel va a ser a las 2 de la tarde, con lo cual, pues a lo largo de la mañana vamos a tener las verificaciones administrativas, posteriormente el típico briefing con los detalles de última hora y demás, pero de cara al espectador, pues bueno, teniendo en cuenta que a las 2 es la salida, pues una horita antes o así ya van a encontrar un buen ambiente ahí en en comillas. Y en cuanto al recorrido Van a tener por delante, Ángel, 10 tramos en totales, diez tramos en total. Eh, hay peculiaridades porque el tramo 1 y 7 van a ser a calcar y el tramo número 10, el último del rally, la organización va a entregar la información referente a ese tramo en mano en la salida del último tramo. Eso también es muy importante de cara a la emoción final
2: del rally. Es bueno y sobre todo igual a las cosas entre la gente que lleva instrumentos propios prácticamente del siglo XXII y la gente que va literalmente a pelo.
4: Eso es, un poco buscar esa emoción, como te digo, en el último tramo, que yo creo que obviamente en los últimos compases del rally nos pillará la noche, que es una de las características típicas de la clásica de comillas.
2: Y yo creo que lo que va a acompañar es el buen tiempo.
4: Pues eso espero, tenemos una semana muy buena con el mítico veranillo de San Martín, que solemos decir, hace una semana perfecta en lo meteorológico. Esperemos que el sábado nos acompañe, porque recuerdo ediciones de muchísimo agua frío
2: por eso y te digo siempre, que siempre, siempre yo siempre creo que, comillas, se ha caracterizado por las condiciones climatológicas bastante cambiantes. Se unía la noche con la lluvia, era un rally difícil y un rally que solía aprovechar dentro de esos tramos, pues por la zona occidental, incluso parte de la zona eh, oriental asturiana, tramos míticos de los rallies, sobre todo el rally de Llanes... ...de rallies que se hacían incluso antaño... ...ese rally de Comilla, rally de Cabezón... ...el sempiterno tramo de, de Udías... ...en sus eh, múltiples variantes... ...o sea, es una zona... ...en que hay muchos, muchos tramos... ...tramos del rally de sí. Cobreces... ...o sea, en unos kilómetros a la redonda... ...hay clásicos de todos los rallies de Cantabria...
4: ...hay muchas variantes posibles... ...yo creo que... ...que la organización sí que lo explota bastante bien... ...y, y con cambios también... ...que realiza año tras año... Y bueno, pues yo creo que se presenta interesante. Algunos lo tienen más fácil para conseguir los títulos de las categorías, otros van a tener que arriesgar un poquito más. Pero yo creo que viviremos un buen fin de fiesta con la entrega de premios del rally y también luego, como te digo, la entrega de, de fin de temporada de, de la Copa de Escuderías, ya que son más de 10 años ya eh, de historia no, de este sí, certamen.
2: Que se consolida no solo el certamen con multitud de presencia. Vasca, también asturianos, amén de los cántabros, que forman el, los más en numerosos, evidentemente, y sobre todo que estas ocho citas que componen, pues la mayoría de ellas superan ya las diez ediciones, han ido creciendo en paralelo a la creación de esta Copa de Cantabria de escuderías, con lo cual quiere decir que el certamen goza de muy buena salud. Bueno, volviendo un poco a comillas, se salía a las dos de la tarde, pero luego habrá entre sección y sección un reagrupamiento ¿no? de una hora.
4: Sí, eso es. Un poco el rally está orientado más a la tarde y a la tarde-noche, no es tan madrugador en cuanto al inicio como otras pruebas de la Copa, y efectivamente pues a media tarde habrá ese reagrupamiento y ya se va a decidir todo, como te digo, pues en esos últimos tramos en, la que hay, en los que hay distintas modalidades de regularidad y sobre todo pues el colofón final, entregando la información en la salida del décimo tramo a los participantes.
2: Bueno, pues yo creo que esto es positivo e iguala un poco las posibilidades de victoria, como decimos, de los más equipados y que se puedan suplir por el ingenio, por el buen hacer, cuando te dan las cosas con el tiempo, no justo, sino justísimo, de la gente que no lleva la medición suplementaria. Bueno, va a ser un fin de semana. Por cierto, por cierto sí. Ángel,
4: mira, aprovecho la ocasión, sí. porque como sabes, eh, esta es la octava prueba y la última que puntúa, pero la escudería Scratch y un poco José Ramón Campo y todo su equipo están preparando ya el rally clásico Solidarios de los Corrales de Buena a últimos de diciembre. No,
2: si esto no cesa. Y es que luego, y como, aparte... como buena
4: noticia, Ángel, sí. te diré que ya hay 33 pilotos inscritos, va, va creciendo aquí en, 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 ¿vale? esa,
2: en esas fechas navideñas donde se mezcla un poco lo deportivo, lo lúdico, lo festivo, y acaba diciembre y comienza enero, y tenemos de nuevo la nocturna del Hotel Adelma, tenemos esa clásica del circuito La Roca, eh, pruebas que no puntúan para la copa, pero que sirven para ir haciendo manos, o sea que... Eh, luego comenzará en marzo la Copa de Escuderías, o sea que prácticamente no va a haber tiempos muertos en cuanto a enero, en cuanto a febrero, como es. tú bien dices, diciembre de este año 2018, es decir, los clásicos un fin de semana a, de cada mes van a poder tener prueba deportiva, va a haber que lavarles y sacarles de los garajes, bueno... Eh, ya pasando un poco al actual, y aprovecho contigo que eres compañero de los medios de información, habrá que andar pendientes también de Australia, de la World Rally Car, que además lo tenemos eh, relativamente más fácil para seguirlo con esos, esas ocho horas de diferencia. Es decir, cuando nosotros nos levantemos el sábado o el domingo por la mañana, ya conoceremos el ganador en un campeonato que llega muy, muy emocionante. Con Oyer, que yo creo que quiere lograr su segundo título consecutivo con Ford, el sexto absoluto en su carrera con 204, 204 puntos le sigue Cierrino y Bill con 201 y con posibilidades pero ya más remotas tenemos a Tana que van a afrontar estos 24 tramos
4: Sí, eh, es una pena que, que el tercero en discordia como es Tana, que el piloto de Toyota no esté un poquito más cerca porque realmente lo, lo ha merecido ha demostrado la velocidad en rallies como Gran Bretaña o, o, o Cataluña y una pena pues eh, los distintos incidentes que le han impedido, yo creo, estar un poco más arriba y... Y ojo, porque este piloto todavía tiene opciones y puede sorprender. Aunque
2: bueno, y también es importante. va a tener
4: en la, las tablas de Oyer, claro, y, 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 y el
2: empuje de Newville. Yo, para mí, el favorito es Oyer. Me gustaría que ganara en Newville por romper un poco la monotonía, esta hegemonía, pero sabe, yo creo, sabe ganar y sobre todo sabe estar, sabe mantener la templanza, la calma. Y este es uno de los puntos débiles de Cierry Newville, que es capaz de lo mejor, pero es también capaz de a veces de no aguantar la presión y esa falta de. Estar centrado pues hace que acaben salida en, en tonterías, pero que es una salida de pista que le da el traste a la carrera.
4: Sí, es un poco la característica de, de Oyer, la templanza, el saber hacer, el quizá no ganar tantos rallies, pero estar siempre ahí metido en los puntos arriba, con mayor regularidad, y vamos a ver qué pasa, porque en Australia siempre es complicado también el tema de, de abrir pista, y bueno, hay muchos factores. Bueno, vamos siguiendo a ver la próxima semana a quién coronamos como campeón
2: del mundo en el programa. Más luego el título de marcas, que es importante, entre M-Sport, entre Toyota y entre Hyundai. Quien se ha quedado ya descolgado es Citroën. Bueno, siguiendo con los clásicos y aprovechando. Yo iré en la jornada del sábado, sé que en la jornada del domingo y muchos de los participantes de comillas, pues también aprovecharán esa retroclásica que vamos a tener en Bilbao de las dos y las cuatro ruedas que merece la pena, pero sobre todo que va a tener en la jornada del sábado por la tarde un Motor Show aquí no es ya de vehículos clásicos sino es un poco un cajón desastre en que entra todo desde los carcross, los CM las barquetas y vamos a tener representación cántabra a Gustavo Castro el hombre del SEAT León ...ese Supercopa de montaña, vamos a tener también al Mini de, de Vidal, el habitual aquí de los Slalom... ...con lo cual a un pasito de Santander va a merecer la pena la excursión... ...y también con más clásicos, la última cita del Campeonato de España de la Especialidad... ...de Vehículos Históricos, estamos hablando del Rally de las Primeras Nieves en Granada donde vamos a tener representación cántabra, por una parte, en la velocidad, en la categoría pre-90, Ramón Martínez, con el 309 GTI 16 válvulas, y en la categoría pre-81, a Ignacio Martínez Sieso, con el Forescore MK 1, y luego en la regularidad Sport, en las funciones de copilotaje, es un habitual de este certamen, el patrón de Erascar, Pedro López, que va a copilotar a Santiago Sánchez, también en este caso, con un Peugeot 309 GTI 16 válvulas, bueno, y tu equipo, Raid Seven, que vais a estar en el Algarve, luchando por ese título de la Copa Peyo 208 Cup Ibérica en este primer certamen.
4: Así es, el equipo Cántaro, la escuadra de Víctor Pérez, acude en este caso con, con dos unidades que precisamente son los pilotos que ocupan la primera y segunda plaza de la Peyo Rally Cup Ibérica, en concreto el líder Roberto Blach y a dos puntitos solo eh, Diogo Gago piloto que va a correr ...en casa delante de su afición... ...con lo cual pues espera un duelo de alto voltaje... ...y, y ambos bajo las carpas de de ...y ojo porque también aunque no está en el equipo cantabro ...tiene opciones eh, Pedro Antunes, el tercer clasificado... ...o sea que, que va a haber emoción hasta el final... ...y una iniciativa pues muy buena... ...con el apoyo oficial de marca de Peugeot... Eh, ...que yo creo que ha sido todo un éxito.
2: Bueno yo creo que muy interesante... ...lo que ha sido esta primera edición... ...entre España y Portugal... Eh, organizado por Sport and You y Sergio Vallejo a nivel nacional de este desafío Pello que mezcla pruebas de asfalto, pruebas de tierra, citas del europeo, citas mundialistas, citas del nacional tanto como decimos portugués como español. Por cierto, hablando del nacional español, parece que ya tenemos campeón de España. Bueno, presumiblemente el después del Rally del Cera de La Nucía en Alicante con esa victoria dominó de principio a fin, se anotó incluso esos puntos extras de la, del tramo ese que los oterga, esa especie de power stage nacional, estamos hablando de Miguel Fuster, corría en casa y de principio a fin. Segundo fue Ibanares, pero que con los descartes parece que esta segunda posición es muy honrosa, pero de poco le vale de cara a los puntos. Tercero, que para mí ha sido una de las sorpresas, tanto aquí con el Príncipe de Asturias, eh, la reentré de Dani Solá, con ese Skoda Fabia R5 después de muchos años retirado. Sí, parece que le ha pillado
4: el gusto rápido al, al coche de la firma checa Dani Solá y en este rally pues ha venido un poco a demostrar lo que ya hizo en los kilómetros anteriores con ese bonito Fabia y madre mía, si hay más rallies este año podría ser un candidato serio a, a llevarse la victoria en alguno o estar... Eh, a base de kilómetros cerca del ritmo de Fuster y de Ares.
2: Vamos a ver si le vemos en Madrid y sobre todo si es un habitual del Nacional en la temporada 2019. Cuarto, Vinges que lo está haciendo muy bien, tanto él como Pardo, que aquí tuvo que abandonar con esos Suzuki N5 y en la quinta posición, otro rally sin pena ni gloria eh, cosechando varios problemas que le hicieron retrasarse, estamos hablando de Javi, perdón, de Javi de Surayen Pernia, con el Hyundai R5 que, vamos a mirar lo positivo, está consiguiendo acabar todas las pruebas.
4: Sí, no está teniendo la suerte de cara a nivel de incidencias con el coche, ¿no? En este rally creo que tuvo especial problema. Y, bueno, pues es una pena no ver a Sura un poquito más arriba o peleando por una victoria absoluta. Pero, bueno, yo creo que de cara al año que viene, si sigue con un programa interesante, pues yo no pierdo nunca la esperanza en, en, en Sura. Vamos, creo que lo que tenemos que hacer todos los aficionados cántabros, es apoyarle al máximo y, y buscar, pues eso, que vuelva a su mejor estado de forma, que yo creo que lo va a conseguir.
2: Bueno, y aquí, una serie de R5 privados, que esto también es positivo, en la sexta posición, Carnicer, en la séptima, López, con un Hyundai R5, uno de los patrocinadores, y con el que alterna coche, de Sura Pernia, y en la octava, el cántabro Javier Polidura, un habitual del certamen valenciano de la especialidad, precediendo en la novena posición a un coche que ya se deja ver muy poquito, el habitual de la montaña, José Antonio Aznar, con ese Porsche 911 GT3, que además, pues primero de las dos ruedas motrices en este caso, y también de la propulsión, y cerrando este top ten, Pérez, piloto local con un Renault Clio N3, R3, perdón. En cuanto a los abandonos, pues bueno, era mediático, duró poco en carrera, pero lo estuvo haciendo muy, muy decente el presidente de la Federación Española con el coche de Pro Racing, Manuel Aviñó, acompañado a la derecha por la copiloto cántabra, por Sara Fernández. Por cierto, este mismo coche le vamos a ver con Sara Fernández también en la derecha, pero a la izquierda cambiamos al presidente por el piloto de Espinosa de los Monteros, Efren Llarena, de cara al Rally de Madrid. Y también, con el apoyo de Blendio, pues Daniel Alonso, que volvía al asfalto y al Fiesta R5, y que también tenía que abandonar, al igual que el antes mencionado, Javier Pardo. Con esto, el campeonato, a falta de esos descartes, pues, Iván Ares, con 288 puntos. Segundo, va Fuster, con 200... No, perdón. Ares con 258, Fuster con 250, pero ya puede restar esos abandonos de Ferrol y del Príncipe de Asturias y ya muy acomodado, por eso te decía antes que no ha logrado grandes resultados pero que sí ha sido muy regular en la tercera plaza que al final es lo que cuenta del campeonato Surayen Pernilla con 180, Vinges es cuarto con 171 y en la quinta posición Pardo con 149 cuando nos queda ese final de fiesta que va a ser el Rally de Madrid fiesta por
4: todo lo alto y como bien dices sobre todo qué bonito es llegar al último rally del año con el título en juego y más en la capital que es un poco el rally más mediático al estar ahí en Madrid todos los medios del motor y demás suele ser un rally muy atractivo en esos términos
2: pues Así dos semanas dos semanas ver, de rally en dos semanas consecutivas cerrando los certámenes tanto de asfalto como de tierra en Madrid el del día 24 el asfalto y el del día 30-31, el Campeonato de España, Rallys de Tierra, donde aquí sí que llega el título decidido a manos de del piloto de Sebi Pons. Bueno, ¿a ti la Fórmula 1 te gusta?
4: Pues no no me disgusta, pero no lo sigo no lo sigo mucho, Ángel si te soy Digo por, por
2: aprovechar ya contigo y tampoco, seguir haciendo tampoco
4: el motociclismo soy más de, de, de rally de bueno, así.
2: pero andarás un poco pendiente de lo que pasa en Interlagos, sí, hombre, en Sao siempre, Paulo Pao, Paulo perdón ese gran premio de Brasil, con victoria de Hamilton, segundo fue Verstappen y tercero Raikkonen pero bueno, Verstappen, con una gran remontada, iba dispuesto a ganar, pero tuvo ese encontronazo que dio al traste su carrera con el piloto Esteban Ocon, y bueno, pues para Hamilton, pues sorpresa esa victoria, daba por buena esa segunda plaza, y con esto logra la décima victoria del año... Y sobre todo, yo creo que es dentro de su currículum en la 74 y que le da a Mercedes Benz, a falta de la última cita, el gran premio de Abu Dhabi, el título de constructores. En cuanto a la Armada Española, pues muy, muy retrasada. En la posición número 12, Sainz. Y en la posición número 17, Alonso, que ya anda pensando en lo que dé de, de sí este fin de semana. Esa carrera del Mundial de Resistencia en Shanghái. Aquí pasará al equipo Toyota. Pues bueno, he aprovechado contigo. Bueno, sí, me falta hacer un apunte, que antes con Dani Peña no lo hablé porque era cita doble en Toranzo. Hubo también slalom en la jornada del domingo. Sí, hubo slalom el domingo. Sí. Y allí victoria de Fran Díez, su primera victoria absoluta con Peyo 205 Rally, segundo el campeón en título, como es Roberto López Cajigal, y en la tercera posición, con un Citroën X, Alberto Sainz, cuando falta la cita de Solares. Pero por lo que leemos en la página de la Federación Cántabra, tienen problemas para encontrar ubicación para este slalom de Navidad.
4: ...sí, no he leído yo también esa información... ...vamos a ver si la escudería Turbo no tiene ningún problema... ...porque claro, está está en juego las primeras plazas... ...o sea que la prueba imagino que la tendrán que sacar adelante sí o sí... ...y esta cita de Toranzo pasada por agua... ...y un poco también la sorpresa pues fue... ...como dices, esa primera victoria que le hizo muchísima ilusión... ...al piloto del 205, a Fran Díaz... ...y, y un poquito más retrasados de lo habitual tanto Alejandro como Diego con ese mini 1300 pero bueno, que yo creo que lo tienen de cara para pelear en la última
5: si se realizan solares finalmente
2: pues, Pedro Cañizo, muchas gracias por estos minutos. Se habló contigo de la clásica de comillas y, bueno, al final hemos aprovechado y para dar un repaso a toda la actualidad que ha habido el pasado fin de semana y en la que se prevé para este en este programa número 86 de Rodando y Acción, que comenzamos hablando con José Luis Pérez de ese foro de automoción patrocinado por el diario Montañés y hemos eh, afrontado, hemos estado debatiendo sobre esa polémica decisión del gobierno del vetar en el año 2040 la venta de vehículos, lo que ahora llaman ellos de energías fósiles, hay que descarbonizar el ambiente porque van a estar totalmente prohibidos, el futuro a partir de 2050 previsiblemente va a ser 100% eléctrico, en el apartado deportivo hablamos con Dani Peña ...vencedor del Campeonato de Cantabria... ...de Rally Springs 2018... ...luego hemos hablado con un habitual también... ...con Eneco Conde... ...de cara a los previos de la última cita del Nacional... ...de Energías Alternativas... ...en este caso este hombre se ha adelantado... ...32 años... ...con ese Nissan Leaf 100% eléctricos... ...donde va a refrendar su título... ...frente a los gallitos de la especialidad... ...porque no solo es nacional... ...sino también tiene puntuabilidad internacional... ...y hemos acabado hablando... ...con Pedro Cañizo... ...el responsable de prensa... ...de la Copa de Cantabria... ...de Escuderías... ...sobre esa cita... ...del Rally de Comillas... ...aproveché también... ...y me aproveché un poco de... ...su labor periodística... Hicimos unos retazos sobre toda la actualidad. Pues agradezco como siempre la presencia de Álvaro Ruiz en el apartado técnico y se despide hasta dentro de siete días. Ángel Torío, feliz semana.